0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare casino från Svenska Spelsport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se ah, Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
1: Elon Musk chockar kryptovärlden igen- var majkraschen manipulerad av valar- och Google öppnar för krypto. Medborgare- Mötesdeltagare, varmt välkomna ska ni vara till De kallar oss Krypto, Sveriges trevligaste kryptopod. Jag som heter Morten Andersson är normalt fall komiker och entreprenör och tänk om vi får öppna upp Raw i höst, vad roligt det kommer bli. Men det är inte det vi ska prata om idag, utan vi ska prata krypto, det är därför vi är här och som alltid vid min sida har vi då Gunnar Harrius, ekonomijournalist. Hej Morten.
2: hur har din vecka varit? Min vecka har varit väldigt härlig Det är ju väldigt fint väder i Stockholm Och så vidare och så vidare Men du har ju varit på, en, på ännu varmare bränslader <låder> Du har sån här
1: sagofarbrors lugn ja. Jag har ju varit på semester Så jag borde låta så där lugn Men jag kommer Aj. in så här yberspidad ja. Men jag måste bara säga i, 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 i Snabbt avsteg det, det har ju kommit nya restriktioner eh, Eller lättnader av restriktioner Sen jag kom hem då från Spanien Just det. Så jag är väldigt
2: glad över att mitt andra yrke Att vi kommer att öppna upp rå i höst Känns fantastiskt ja. Så det jag är jag väldigt glad över Vi har också pratat lite lätt om att kanske göra någonting lite live av den här podden. Det skulle jag tycka var extremt mysigt och härligt. Ja, vi måste ju utnyttja
1: att jag har jobbat
2: 20 år med
1: live. Så att det kommer nog kanske bli något event med en massa intressanta talare och kanske några orakel som dyker
2: upp och vi gör mm. någon slags... De kallar oss kryptodag live. Ja. Och digitalt såklart. Just det. Har ni idéer så det, får ni gärna hör av, av er till oss på till exempel Twitter eller Instagram eller var som helst egentligen.
1: Ja. Um, ja det var väldigt härligt att vara på semester och men det är det är skönt att vara tillbaka i lite rutiner. Mm-hmm. Hur ser, hur ser en vecka liksom i Spanien ut för dig? Är den rutinlös menar du? Nej, man vaknar på morgonen och så knäcker man en vinare. Och <laughs> så, nej. så tar man det därifrån. <laughs> så tar man det därifrån. Nej, vi låter det som händer i Marbella stanna i Marbella. Men jag uppträdde där för första gången på ett och ett halvt år. Det var knappt
2: godkänt kan jag säga. Var, var det, var det, har du liksom... Har du liksom tappat greppet så pass mycket nu att du tror att du kan dra kryptoskämt för liksom en svennig Spanien-publik? Jag testade ett eh, och,
1: och som ju inte riktigt flög, eh, måste jag säga. Nej, men det var det här jag sa att jag liksom... Eh, jag, har, jag sa att jag typ... Man borde om eh, när man inte har på ett och ett halvt år och haft ett och ett halvt år på sig ha skrivit en del nya skämt. Men det har jag inte gjort. tyckte jag var lite kul. Och ja. sen så jag, men jag, det beror på att jag är all in bitcoin. Hur mycket då, undrar ni? Ja, jag har sålt mina barns leksaker och min och ja, Ganska tyst. <laughs> så, så var det med det. Hörru, nog snackat om mig och om, om stand-up? Vi är här för att göra en podd om krypto. Med ambitionen att göra en bred podd där man ska få lära sig så mycket som möjligt från grunden egentligen om vad, vad krypto är. Ja. Och på ett av alla sätt vi gör det är ju vår kryptoskola. Vi har ett nyhetsvep varje vecka och kanske förutom då gäster och sånt så har vi det som för mig i alla fall är lite av vår favoritgrej När vi har våra orakel här som svarar på era frågor och idag är det ett sånt avsnitt
2: Så är det, underbara Vahid kommer hit och kommer svara på massor av era frågor Han kommer att reda ut allt från hur man undviker bedragare till vad det mycket mystiska Eter 2.0 är för någonting Men först det här
1: Vilket underbart avsnitt vi har framför oss. Som sagt. Eh, vi har ett nyhetsvep. Vi har vår kryptoskola. Men framförallt så har vi en gäst. Kryptokononusören. Blockchain-bevakaren. Bitcoin-buddan. Oraklet. Vad heter Kul att
3: vara här. Jag är extremt
1: peppad. Välkommen tillbaka. Tack, tack. Hur har du haft det sen senast du var här?
3: Mm, ja, men det har varit ganska svängigt. Uh, men uh, jag mår bra. Hjärtat slår, eh, mm. året växer, inte så mycket att klaga över.
1: Du, ska vi kasta oss rakt in i det som kom här i morse, eh, eh, eller i natt vår tid? Återigen då så har Elon Musk, alltså SpaceX vd och Teslas vd, gått ut och eh, twittrat igen. Och den här gången, så är som oftast, så är det ganska kryptiskt vad det är han menar. Men det han har skrivit är hashtag bitcoin med ett, ett hjärtat. ...som går i krasch. Och så är det med meme där en kille och en tjej sitter i en soffa... Eh, ...på sånt här avstånd man har när man har bråkat... Eh, ...och de sitter med armarna i kors. Och så står det eh, att tjejen då säger... ...I know I said it would be over between us... ...if you quoted another Linkin Park song... ...but I've found someone else. Och då säger han... ...so in the end it didn't even matter. Och det här har ju då fått hela Twitter eh, och krypto att gå i spin. Vahid, är Är, är, är kärlekssagan mellan Bitcoin och Tesla och Elon Musk över? Eller vad, vad, vad tolkar du det här som?
3: Jag vet inte, det är extremt svårt att säga Jag, jag tycker Gunnar hade en ganska bra, eh, liksom du, du drog en analogi omkring vad var det, det här med
2: Men alltså, Under kommunismen i öst så fanns det något som heter kremologi som var att man försökte liksom tyda små små tecken, alltså det, det är de små sakerna som läckte ut ur liksom Sovjets innersta krets, eh, liksom att försöka tyda dem och det fanns liksom hela liksom universitetsinstitutioner som bara sysslade med kremologi det är lite det man måste hålla på med Milan Musk känner nu, så här. vad betyder den här emoji'n. Vad betyder det här mimet?
3: Exakt. Och då är frågan, är det så att han sitter och är extremt smart och sitter och ska försöka kommunicera med världen? Eller är han en uttråkad miljardär som kanske har tagit ett blås eller två? Det är svårt att göra. Men det som som är tydligt är att folk börjar tröttna på det här. Kryptovärlden börjar... Ja, här, den här statusen som han hade för två månader sedan där alla retail investors bara prisade honom. Jag, jag, det börjar faktiskt bli lite elongate över det här. visst.
1: Mm. Mm. Inte att förknippas då med företaget elongate som Nej. gör välgörenhet. Men han sa ju det att om det någon gång blir liksom... Ja, ah, exakt. Så att det kommer hjälpa den där kursen uppåt. Men, men alltså, det som... Han också skrev var ju precis, apropå det du säger Gunnar uh, Han skickar ju ut hela tiden saker som folk försöker tyda då. Så det finns ju såna här Twitter, Kryptotwitter svämmar ju över av kreml... Mm. Le, vad heter det? Kreml- Kremlologi, Kremlologi. Kremlologi.
2: Det är, Elon-logi kanske ja, exakt,
1: det är ja, Han la ju till efter den här tweeten så var det två stycken till Där han bland annat skrev då uh, Canada, America, uh, Mexico och då började folk tolka det som CUM, cam. Och då vet man inte: är det något så här konstigt sexskämt? Eller är det en coin som heter Cam coin Eller alltså, spekulationerna är ju många. Men det jag undrar, och jag tänker, vad är det? Det är ju så här. Uh, en, en, en val då som kallas, de som sitter på enormt mycket bitcoin, mm. eh, vilket man ju får säga att Tesla är då, en Absolut. val. Eh, de som kan hålla på att manipulera kursen, för det är det han gör. Det är därför mm. är att SEC, eh, alltså Finansinspektionen i USA är på Elon Musk ordentligt nu och varnar honom och har honom under lupp. Utifrån hans position Men mm. om, en, om andra valar försöker sprida Nyheter som är dåliga för krypto och annat Och utnyttja det Genom då att, att dumpa och sen kunna köpa billigare mm. Det kan väl inte Elon Musk göra Jag menar, han sitter ju som vd Som vi sa för SpaceX och mm. Tesla aktie, med mängder med folk Som äger aktier i det här mm. Om han skadar sitt rykte och, och även Tesla Så måste även Tesla och SpaceX in i det mm. Mm. Förstår, förstår han själv Vad han håller på med
3: Ja, men det får man väl anta att han gör. Men jag tror inte att i Ilons fall att han går ut och skriver sådana här eh, tweets för att senare köpa in billigare, utan jag tror att han faktiskt lite grann är liksom hög på livet och gör precis som man tycker att tänker. Eh, så jag tror att det är definitivt är Vala som passar på att utnyttja situationen och eh, tänka så här: Ja, ah, men bra, nu, nu borde det finnas en logisk anledning varför priset på Bitcoin borde gå ner, då passar vi på och och skapa lite vad man kallar eh, FAD. Eh, lite eh, vad är Fear, uncertainty och doubt. Så att, absolut, jag tror att eh, valarna passar på. Men, ja. Så
1: man utnyttjar den negativa nyheten- och då säljer man som en val jättestora mängder av bitcoin- och skapar masspanik och får med sig då småsparare som säljer det- och sen... I alla fall utifrån det jag har förstått så köper sedan valarna in sig igen. Men de gör det i små portioner så att inte de trycker upp kursen och att ingen egentligen märker när de ackumulerar.
2: Mm. Just det, men det här är ju varit lite olika saker för att, som du säger så är det väldigt svårt för Elon Musk att göra det för han är så offentlig och liksom allt han gör är... Men, men, men det har ju spekulerats väldigt mycket, både, jag tror att alla vi har liksom läst mycket artiklar kring eh, den här uh, dippen slash kraschen som skedde nu i, i maj... Och att eh, det finns ju verkligen och det här är ju inte bara så reddit-konspirationer utan det är ju ändå med på så här, typ Bloomberg liksom, att mm. det, det handlar om någon form av marknadsmanipulation och det här är ju det är inte första gången som bitcoin-kurser anklagas för att vara manipulerade och, och, och om det nu är så så, så liksom är det ju på ett liknande sätt som du beskriver som det skulle gå till, Mårten. Alltså att personer som sitter på väldigt mycket bitcoin hittar en anledning att börja sälja av. De liksom säljer jättemycket, kursen dyker och så kan de sen då köpa in sig på ett billigare pris för att sen låta det stiga mm. igen. Det är liksom det som är teorin. Vad ger du för den teorin, Wahid?
3: Jag skulle säga att det är tveklöst marknadsmanipulation. Att, ga- att valar går in och, och dumpar för att uh, gynna sig själva. Det, jag skulle säga att det är tveklöst. Det är väldigt mycket vad vi kallar on-chain data som tyder på det. Där Bara den här dippen, älskade älskar när man något går ner 50% man kallar för dip. Då har man ändå tagit an sig i kryptovärlden uh-huh. ordentligt. Uh, det är bara inom krypto, nej. <laughs> nej, <laughs> krypto 50% en dip. Just another bump on the road. <laughs> Exakt. <laughs> Exakt. Nej, men, uh, den här uh, dippen som var i maj- på loppet av vad var det, eh, några timmar så gick vi ner som mest eh, typ 35%. Och vi, i loppet av några minuter när vi träffade 29 000k eh, så köptes det för ungefär 35 000 bitcoin. Det är en ganska koordinerad ett ganska koordinerat köp. det är ingenting som, 35 000 bitcoin är ganska mycket pengar. Mm. Så garanterat att, eh, att det kallar marknadsmanipulation kallar det för fri marknad kallar för vad du vill men det blir men det här nästan filosofiskt
1: som, det var något som Jakob Brucell som jobbat med kapitalet sa också när vi pratade om det här att det här är ju inte ingenting va-
2: o- ovanligt så här har det varit sedan typ 1800-talet faktiskt eh, aktiemark- men för andra marknader ja, men, ja. Men, exakt. Ja, ja, nej, men visst alltså här, det är ju fortfarande så att på massa marknader på aktiemarknaden på råvarumarknaden och så där, så är det ju det dyker upp i information det säljs det det köps det är därför det finns liksom en ganska hård reglering av väldigt mm. många marknader inte minst i USA liksom där, där man måste liksom offentliggöra köp av, när man når upp i vissa summor och vissa volymer och offentliggöra sälj och sådär och jag menar det här är ju är man lite elak så skulle man kunna säga att det här är ju en anledning att, att bitcoin borde regleras alltså att man skulle kunna stoppa eh, sådana här saker
1: mm. Jag bara säga en sak till också apropå manipulation så tror jag också att det är kanske som sagt inget unikt för Bitcoin. Men, men framförallt så hade ju Bitcoin stigit väldigt, väldigt, väldigt mycket mm. under lång tid. Så att en kor- korrigering eller, var ju i, nästan ofrånkomlig. Ja. Sen att den blev så djup som den blev var en annan sak. Det var ju som mm. mest ner 54 Men maj stängde på 35 som du sa. Mm, precis. Eh, som är en av de sämsta månaderna sedan tror 2018 om jag mm. minns rätt. För den,
3: int- för den eh, som tycker sånt här är intressant så kan man titta på lite olika modeller, men en som många pratar om är det Wyckoff distribution model som handlar om marknadsmanipulation och hur man i senaste, som du säger Gunnar, de senaste 50-100 åren har påverkat råvarupriser och så vidare. Det kan vara intressant. Och då googlar man bara det, eller? Wyckoff, exakt. Wyckoff.
1: Okej, vi kommer ju ha mängder av frågor. Vi har en nytt lyssnarrekord ja. i, i antal frågor. Det har alltså fullständigt exploderat i, i vår telefonbox. Men vi tycker det är kul därför att vi kommer här inför sommaren också och ha lite specialavsnitt som bland annat kommer att vara just eh, alltså mängder av era frågor. Så fortsätt ringa in till oss på vår telefonsvarare och Gunnar,
2: take ja. it away. Ja, 010 750 0981. 010. 750-0981. Bravo. Ja. Eh, du, eh, som sagt, vi har ju massa frågor till Eva Hidd. Eh, Lyssna som tar av sig. Kräver svar av ett orakel har jag ja, hört. Ja, absolut. Eh, men först, Morten, eh, så vill jag ha ett nyhetsfritt på dig. Då vill jag ha en gitarreframe eh, av dig.
1: Trots den senaste tidens motgångar och uppförsbacke för Bitcoin så är Norges finansminister positivt inställd till Bitcoins framtid. Jan Tore Sanner, som han heter, sa i ett uttalande till Bloomberg News att bitcoin snart kan få genomslag på bredare front. Sanner tror att bitcoins extrema svängningar kommer att avta framöver, men varnar ändå från att investera och vänta in och se vilka regleringar som kan komma. Allt mer tyder på att europeiska centralbanken planerar för en digital euro. I bankens årsrapport som kom i dagarna beskrivs eurons framtida roll i världen och rapporten slår fast att en digital valuta kan komma att behövas för att, som banken beskriver det, bekämpa artificiella valutor skapade av techjättar. Centralbankschefen Christine Lagarde har tidigare sagt att någon slags digital valuta kommer släppas inom fem år. Med start i torsdags så inleddes Miami Bitcoin Conference- världens största kryptokonferens. Och den pågick fram till lördag. En av gästerna på konferensen var Miamis borgmästare Francis Suarez- som gör väldigt pro-krypto och själv både äger bitcoin och ethereum. På konferensens första dag meddelade han också att han kommer köpa dippen- alltså utnyttja den låga kursen. Övriga talare inkluderar bland andra senator Cynthia Loomis- Jack Dorsey från Twitter, Michael Saylor från MicroStrategy, tvillingarna och många andra. Närmare 50 000 besökte årets event som inte enbart var digitalt tack vare att covid covidrestriktionerna i Florida har släppts. Det hölls mängder av paneldiskussioner inom allt från att diskutera Lightning Networks möjligheter till bitcoins moraliska ansvar för världens miljö. Vill man så här i efterhand ta del av diskussionerna- så kommer en del åtminstone att finnas på Cointelegraphs Youtube-kanal. Till sist, sökjätten Google väljer nu att lätta på det förbud- som man införde mot annonsering för kryptovalutor 2018. Lättarna innebär att kryptobörser och företag inom digitala plånböcker- från augusti nu kommer att kunna använda Googles annonstjänster. Förändringen gäller för amerikanska användare.
2: Du är inte i Miami och var hit?
3: Jag är inte i Miami, nej uh, För att jag behövde karantäna i 14 dagar För att ta mig dit ja, Och det jag, beho- det. jag behövde vara i Italien uh, Veckan innan, så det blev svårt
1: ja. Jag känner mig så peppad på att dra igång Den här uh, frågestunden nu
2: mm. Hur uh, känner du Gunnar? Mårten, du, du vet att jag brinner för den här telefonsvararen ja. som man alltså kan ringa på 010 750 81 Då kan man till exempel läsa in en uh, Sån här fråga
4: Hej, mitt namn är Johan och jag ringer från Karlstad. Jag är ganska ny på det här med krypto, hållit på kanske ett år. Jag har lite funderingar med det här med Ether 2.0. För Jag äger lite Ether och hur fungerar det om nu Ether 2.0 kommer? Kommer de omvandlas eller hur, hur ser den biten ut? Tack så mycket för ett fantastiskt bra podd och fortsätt. Tack så mycket. Hej.
2: Mm, men okej, okay. uh, Ether 2.0, ja, vad är det här? Det här ja. är liksom ett ord som bara finns, liksom, har buzzats om så mm. länge tycker jag känns som. Um,
3: det, och det är inte konstigt att det finns lite förvirring kring det här. Men för att förtydliga, uh, det finns inget som heter Ether 2.0. Ethereum heter blockkedjan, Ether heter kryptovalutan på blockkedjan. Så uh, äger man Ether idag... Så det enda som kommer hända är att de eterna man äger idag kommer att finnas på Ethereum, det man kallar 2.0. Och Ethereum 2.0 är egentligen den här stora uppdateringen som började, påbörjades i oktober-november förra året. Där man... Eh, Ja, de två största grejerna kan man säga är att det handlar om att man går ifrån det vi idag kallar för proof of work. Det är att man använder mining för att man använder elektricitet och datorkraft för att eh, validera block. Och det andra är att man skalar eh, plattformen, vilket gör att den kommer, man, från dagens eh, 15 transaktioner i sekund så kommer man förhoppningsvis kunna hantera kanske 100 000 transaktioner per sekund. Så det är väl egentligen Ether, Ethereum 2.0 mm. Ether, är Ether och du behöver inte vara orolig Johan för att göra någonting. Du kan sitta stilla i båten.
2: Men det är en uppdatering av infrastrukturen kring ett kryptovalutan kan man väl säga. Precis.
1: Men det som är med Ethereum 2.0 är ju också den stora grejen är ju att man då flyttar från proof of work som du sa till mm. proof of stake, vilket framförallt är ju det som Bitcoin har kritiserats för, ah. att man den drar väldigt mycket energi genom att flytta till proof of stake, vilket många blockkedjor gör gör nu man, man gör inte proof of work. Eh, då så minskar man då eh,
2: miljöavtrycket med 99 procent.
1: Mm, precis. Så det här att det är väl har ju varit det... snack om
2: extremt länge ja. på Ethereum. Men, men finns det någon slutdatum på det här? Liksom? slutet av
1: 2022
3: läste
1: jag igår. Ja. Uh, uh. det kommer från grundaren av, av Ethereum så det bör ju vara legit. Man
3: påbörjade den här dialogen chip typ 2014 uh. Uh, så att, och det har tagit några år att göra det och det har skjutits framför en uh. som en morot på en häst eller vad man säger uh. att, men förhoppningsvis men uh, processen är, är, är påbörjad.
4: Hej frågor. San, jag heter Oskar och ringer från Stockholm. Jag undrar lite angående certifikat kontra att investera i riktig bitcoin. För Anna Svahn har ju pratat om att det är sådana skattefördelar med att investera i certifikat. Och då undrar jag, vad är egentligen fördelarna med att investera i vanligt? eller investera i bitcoin på riktigt så att säga om det är så något jättefördelar med certifikaten då
2: Yes, vi kan bara vara supertydliga här, om man köper ett certifikat så gör man det ofta på någon slags nätmäklare och då kan man göra det på ett ISK, ett investeringssparkonto som är ett speciellt typ av konto där man kan ha aktier och fonder och då även kryptocertifikat och då betalar man en väldigt väldigt låg skatt på det och det är ju då en av fördelarna med att ha certifikat men då är frågan, vad är fördelarna med att ha riktiga bitcoin?
3: Ja, alltså om man bortser från det lite mer kanske filosofiska svaret på det: att man tar del av en decentraliserad peer-to-peer-nätverk och att man frigör liksom cross-border movement av cash och så, och så vidare. Så det finns väl några. Typiska grejer Det är väl att du kan de facto använda bitcoin som ett betalmedel. Det kan du inte göra med ett certifikat idag. Du, kan, du, du streamar inte en årlig avgift. Så att om du ligger på det här certifikatet... Nu gillar jag CoinShares som för övrigt är också sponsor i det här. Men ligger du där så betalar du i regel 2,5% per år i, i avgift. Och jag menar 2,5% på, årligen på fem år- på ett belopp. Det blir ganska många procent till slut. Det gör du inte eh, om du ligger på... Uh, om du köper bitcoins Du har tillgång till dina coins dygnet runt Så att det finns inga helgdagar Det, det, det är inte så att bitcoin stänger för midsommar Eller Chinese Boat Day Eller något liknande utan <laughs> <What the> de- <laughs> Chinese Boat Day? <laughs> Dragon Festival, varje okay, gång man pratar okay. med kineser Då är det Dragon Festival <laughs> okay. uh, Så att det, är väl uh, det är väl egentligen Det och kanske, kanske Den viktigaste Du har ingen motpartsrisk Nej. Uh, När du uh, köper ett certifikat Så finns det en liten, eller det finns en sannolikhet att uh, det kraschar. Det finns en sannolikhet att bitcoin också kraschar och då menar jag att blockkedjan slutar existera. Mm. Men uh, jag skulle säga att, att ett, uh, ett företag som säljer ett cert kommer krascha innan uh, bitcoin kraschar. Det
2: är det som är motbar. Risken är att företag som ger ut certifikatet skulle typ gå i konkurs och vem garanterar då ditt värdet på ditt certifikat Precis. Liksom. Ja. De
3: kan också, eh, det, om man läser terms and agreement så kan de faktiskt säga att vi kan komma att stänga ner det här certifikatet och vi kan ge det tre månaders notice eller en månaders notice mm. det kan man inte göra med bitcoin
1: vilket också gjordes faktiskt eh, med litecoin och eh, ripple mm. eh, just eh, men sen har det kommit till andra istället då eh, cardano med flera eh, jag hoppas du fick svar på din fråga vi går vidare
4: Hej, jag heter Sven och ringer från Stockholm. Alla nya hitta påvalutor som dyker upp som svampar i skogen. Hur påverkar det framtiden för bitcoin? Tack.
2: Sven, trogen inringer och lyssnare verkar som. Gilla Sven. Jag för Sven. Hur påverkar alla hitta påvalutor som poppar upp som svampar i skogen värdet på till exempel bitcoin?
3: Jag tror att de som... Kommer som, bra fråga för övrigt Jag, jag gillar frågan för att det, är en, um...
2: det finns ju också en liten värdering i den här frågan att de hittar på valutor. Ja, är, är det hittar på valutor?
3: Precis äh... alltså, Ska vi nöja oss med ett eh, internetföretag Eller ska vi ha, försöka ha flera internetföretag Som försöker lösa olika saker ja, um, Varför finns det Hundra olika valutor runt om i världen? Um, ja. Men
1: är det inte lite så också, vad hittat? När vi pratar om blockkedjor. Det är ju varje blockkedja är ju nästan att se som ett internet. Mm. Ja, och på varje internet så kommer det kunna finnas mängder av företag som jobbar med lösningar eh, inom internet. Mm. Oavsett om det handlar om gaming eller non-fungible tokens eller de- de- decentraliserad finans, eh, alltså banker och så vidare. Mm. Så det är ju. Det är lätt avfärdare kanske som eh, svampar i skogen som bara ploppar upp. Det stämmer ju, det, det är ju mängder som ploppar upp och, må, och många kommer inte finnas. Eh, eh, så, men, men hur påverkar, kan man säga att det påverkar eh, värdet på något sätt?
3: Eh, ja, alltså det kan ju ta fokus från eh, den, vad man kallar, huvudvalutan bitcoin. Men samtidigt så kanske det är någonting positivt. Om det kommer nya projekt eh, med nya anfallsvinklar eller infallsvinklar och försöka lösa nya problem på samma sätt som eh, skulle man bara nöja sig med mailprogrammet när internet kom och säga så här, this is it, så hade vi kanske inte kunnat ta oss runt i Stockholm eh, utan att ringa en person och så vidare och så vidare mm. så att, jag, jag tror bara att det är positivt att det kommer fler, eh, dock så tror jag att många av de som dyker upp kanske eh, skadar eh, kryptoryktet för att de, eh, ja, det
2: kanske... Liksom. Ja, precis. Uh-huh.
3: Men jag tror inte att eh, jag tror liksom, det går inte att replikera bitcoin på det viset. Så att, eh, och det, det har försökts väldigt, väldigt, väldigt många gånger och ingen har lyckats. Så att, jag, jag tycker inte det, n- det finns någonting negativt. Nej, och
1: kolla, man, på, man får tycka vad man vill om eh, nu, nu finns det ett, ett, sju många, miljoner olika sätt att uttala eh, doggycoin. Jag tror det var doge, men det måste ju vara dog som din är en hund. Doge. Det är Doge Dogecoin Okej, för jag hörde om det var Det var någon stor känd person som uttalade på ett annat sätt mm. Men det är strunt samma Men ni vet vilken coin det är
3: En kär hund har många namn Ja, ja
1: precis Varför? <laughs> Varför myntet Där har det kommit in bevisen Enormt mycket folk Gunnar bland andra ja. Som har köpt in sig i krypto Före de har köpt ja. bitcoin och annat Och det kan ju sen göra då att man inser att man kanske börjar läsa på lite mer Och, och äh,
2: Ger sig in i, i större Absolut Vad okay. tydliga att jag köpte det som ett skämt Men äh, mm. vi får se Vad är, Frågan till dig är ju nästan oändliga eh, Vi får inte noga Av oraklet helt enkelt Jag, jag förstår alla eh, Ganska många frågor ska sägas, handlar om eh, skatter Och så jag, Vi tänkte att vi, vi, vi sätter ihop En liten kryptoskola Med liksom, rubriken Hur betalar man skatt
0: Kryptoskolan, lektion 9 Hur skattar man På krypto det är, om vi ska vara helt ärliga, är eh, lite krångligt att betala skatt på sina kryptotillgångar. Eller så här, om du äger certifikat på ett investeringsparakonto- då är det jätteenkelt. Skatten är låg och kommer troligtvis att fylla sig automatiskt- i din deklaration av din internetmäklare. Men eh, om du köper faktiska coins, eh, ja, då blir det genast lite snårigare- men det betyder inte att det inte ska göras så att vi ska försöka reda ut hur det här går till. Trots namnet kryptovalutor så räknas faktiskt inte krypto som en valuta av Skatteverket. Utan i deklarationen så ska kryptovalutorna skrivas in under avsnitt D. Övriga tillgångar och värdepapper. Och det här avsnittet finns i deklarationsbilagan K4. Du skattar 30% på din vinst, Alltså skillnaden i inköpspris och försäljningspris. Och i princip alla typer av transaktioner räknas som försäljning av Skatteverket. Du måste till exempel skatta om du har sålt eh, kryptovaluta mot fiatpengar. Alltså vanliga pengar, svenska kronor till exempel. Om du har minat krypto, alltså utvunnit krypto. Om du har eh, köpt något med en kryptovaluta, alltså betalat med krypto. Eller om du har bytt en kryptovaluta mot en annan. Allt det här betraktas som försäljning av Skatteverket och ska skattas på. Har du gjort en förlust, ja, då är 70 av förlusten avdragsgilt. Har du köpt och sålt väldigt mycket, ja, då kommer det ju ganska snabbt att bli svårt- att hålla reda på vilka kurser som rådde för en specifik valuta vid det köptillfället- men då finns det faktiskt tjänster på internet, bara en googling bort- som mot en liten avgift kan göra en sammanställning åt dig. Man har ganska länge pratat om att beskatta krypto på ett annat sätt. Men än så länge så är det så här som det ser ut. Så då får vi leva med det. OBS, har du glömt lösenorden till dina konton- eller blivit utsatt för en hackattack? Då är den förlusten inte avdragsgill- Så håll hårt i era lösenord.
1: Tack så mycket till vår fantastiska kollega Åsa Secker. Vidare i De kallar oss krypto så ska vi ta fler frågor.
4: Hej, jag heter Susanne och ringer från Husqvarna. Jag blev introducerad i den här kryptovalutan OneCoin för några år sedan- Investerade då mycket. Och nu har det ju uppdagats att det var ett bedrägeri. De har ju tagit den här personen. Första Malmö i Stockholm och sen så är han nu i USA, tror jag, fängslad. Vet ni någonting om det här? Och vad kan man göra för att inte gå i fällan för bedragare? Hon hette ju doktor Robby rub någonting och var från meningen, den här kvinnan. Det är väldigt, väldigt tråkigt att det blev så, vilket har gjort nu att jag har blivit avokt, inställd till alla kryptovalutor för nu för tiden finns det ju väldigt många.
2: Först och främst, bara beklaga väldigt mycket att du mm. blivit utsatt för det här bedrägeriet. ja. Det är inte
1: den första personen, tyvärr, som Nej. kontaktar eh, oss på podden Som har blivit eh, lurad av just OneCoin Nej. Som jag alltså är eh, ett bedrägeri Så mm. har ni sådana så tyvärr, det kommer aldrig bli några pengar
2: Nej, man kan väl säga att en, en del av bedrägeriet på OneCoin Är att det finns ingen blockkedja eh, i OneCoin överhuvudtaget Nej. Och det är väl lite som... Eh, jag vet inte, vad ska man jämföra med? Det är som att... Eh,
3: du, du säljer ett hus på ritning bara. Ja. Det, finns aldrig en, det finns inte ett, ett, ett byggbolag i bakgrunden. eller finns inga bräder, det finns ingen lik. Det, det, det är ett luftslott. Det är ett luftslott. Det är en duktig arkitekt som har ritat någonting. Ja. Okay.
1: Men hur ska vi då, för att svara på frågan här, hur undviker man i, den, i, 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 i ett enorma flöde? Det är väl nästan 10 000 kryptovalutor mm. som finns idag. Hur undviker man att, att bli lurad av bedragare?
3: Först och främst, jag tycker sådana här sjukt tråkigt att höra. För att det, det är så synd att det finns giriga människor där ute. Men i regel så man kanske inte. Om det, om det är liksom om man ska göra 100x och det ska gå fort. Och liksom pengarna måste vara inne på fredag, eller du får en länk från, en, från någon som du inte känner, eller du får rabatt om du köper nu. Eh, eller, ja, då, då kanske man ska ta ett steg tillbaka. Eh, jag, jag ska säga, det är de
1: tydligaste varningsklockorna skulle ja, jag säga.
3: Ja, eh, lite så. Och sen också att det är, liksom, det är ingen som egentligen känner till grundarna. Man vet inte vilka de är. Det finns ingen, eh, visserligen så är det så med Bitcoin också, men eh, man känner inte till vilka de är, vad de har för historik. Bolaget kanske är något Seychelles-registrerat bolag. Eh, när man googlar, vilket jag tycker i det här fallet är ens bästa vän. Sätt det framför Google. Eh, sök Skriv gärna eh, Coinets namn och scan efter. Så får ni se om det kommer upp artiklar, om det är ett scam eller inte. Kolla på p- eh, Twitter-profiler. Titta på. Liksom, gör din research. Eh, och jag skulle nog säga, det kanske är lite väl strikt. Men jag ska säga, håll er borta från topp. köp bara inom topp 20-30 coins köp inte någonting som är lovande framtidsprojekt
2: om man inte vet exakt vad man håller på med ja men precis
3: och i det här fallet så skulle jag nog säga att det var många som gick på den här OneCoin-grejen Men jag, men
1: den här jag, tror jag såg en dokumentär på Netflix Gunnar, om, där bland annat det, det handlade om OneCoin och jag tror mm. de lyckades nå ut i typ
2: 178 länder ah, eller ja, så det är ja. ett sinnessjukt stort bedrägeri. Jag kan rekommendera en podcast som heter The Missing Crypto Queen som handlar om, om hela bedrägeriet som är väldigt, mm. väldigt intressant Just en right. hel serie. Men jag tycker det första grejen du säger är intressant, alltså, så fort det finns liksom en tidsaspekt, pengarna måste in nu mm. Äh, mm. det här måste gå fort mm. liksom, då, det är ju varningstecken för då är det så här, de vill inte att du ska tänka efter Nej, eh, och, och då ska man dra öronen åt sig mm,
3: och jag, jag kan också rekommendera att Prata med en vän som ni anser Är kunnig inom området Eller i alla fall ekonomi Beskriv investeringen eh, Och så, så kanske Hör er själv tänka högt Då kanske man börjar liksom ah, Okej, okay, det här kanske låter för bra för att vara sant Mm jag borde kanske ta ett kliv tillbaks.
2: Ja, men eh, som sagt, beklagar verkligen att du har blivit av pengar eh, och hoppas att du har bättre lycka med investeringen i framtiden. Mm. Tjena, Viktor heter jag, ringer från Småland. Eh, jag har en fråga. Eh, när folk säger att eh, de eh, säljer en krypto för att köpa en annan tar de eh, ut pengarna då eller sparar de pengarna på sitt
4: själva i sin portfölj för att sen investera det. Eh, tack för svar. Tack för baden.
3: Hej. Ja, tack för frågan. Jag ska säga: Det absolut vanligaste när man säljer en krypto till en annan är att inte att du tar ut det i fiat, det vill säga statligt tryckta pengar, utan att du tar ut det i, i antingen bitcoin eller så tar du ut det i USDT, vilket är en representation, representation av en dollar. Det, det som kan hända om du har ett, en krypto som är lite mindre och inte är väl etablerad så finns det olika. Vad ska man säga? Olika par. Det vill säga du kan gå från krypto A till krypto B. Eh, men om det är ett litet coin, låt oss säga krypto T, så kan inte det gå direkt till A utan det måste gå via bitcoin eller USDT egentligen. Det kanske var lite väl komplicerat. men egentligen små coins eh, så är det bara USDT eller BTC.
1: Ja, och sen väljer man ju själv, om man då, som den här frågan eh, handlar om, riktiga coins då, så väljer man ju själv när man vill betala ut det till sig själv. Mm. Så att det finns ju inget eh, one-choice-fits-all, utan eh, man kan återinvestera det och man kan ta ut pengarna. Det gör man precis som man vill.
2: Oj, 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 vilket avsnitt? Verkligen superhärligt. Wow. Tusen tusen tack Fahid för att du har tagit delat med dig delat mer av din tid och framförallt din kunskap.
1: Ja, Wahid Tosi, vårt superorakel. Tack så hemskt mycket. Det har varit
3: jättekul att vara här. Tack.
1: Tack och tack alla ni som har lyssnat. Eh, vi blir ju superglada. Det var ju någon alltså han skulle ju vara rolig då och gå in och skrivit på Pod Apple Podcast att liksom eh, innehållet var 5+, men vignetten var en. Så då gav han oss en etta och helt plötsligt har vi sjunkit i, i betyg. <laughs> kan inte, du är inte Va? kränkt. Jag är inte, jag, jag är inte kränkt. Jag bara säger men kom igen har vi 4,5. Vi hade 5,0. Jag är så glad. Ja. Men vi blir superglada om ni t- Tipsa folk om podden. Om ni delar den blir vi ännu gladare. Och går in och recenserar. Ja då hamnar vi högre upp på listerna. Och det, vi blir ännu fler som kanske kan börja förstå. Det som vi i alla fall tycker är jättefantastiskt här De kallar oss krypto. Nämligen just krypto. Mm. Tack Gunnar Harjes. Tack
2: Martin Andersson. Vilken
1: härlig sittning det här var. Ja vi hörs nästa vecka om ni vill. Hej hej
4: hej.